tief Atem holen. Hallo, hallo. Hier spricht Heinz Fischer in der Josefstadt im dritten Stock. Und zwar in einer netten Umgebung. Und ich moderiere an eine Sendung, die heißt Frisches Geld. Und ich sag's heute. Oh mein Gott, Arash, wir das sind bei geil. Folge 20, das Finale, heute bei uns wieder im Büro mit einem absoluten Special Guest. Ja. Bitte, moderiere ihn an, ich weiß, du wartest drauf. Wir haben letzte Folge haben wir gequatscht und du hast gesagt, mitten in der Sendung, wir werden einen, einen Gast haben. Nach der Sendung habe ich gefragt, welchen Gast haben wir, aber du hattest noch keinen und dann habe ich gesagt, hast du mich gefragt, ja, wen, wen sollen wir einladen? Ich so, ja, wenn, dann muss es der Präsident sein. Und, und ich habe gesagt, ja, wir kennen ihn ja vom Willi Schnattl, weil wir da ja hin und wieder essen sind. Da war er auch damals bei der Wada X Kampagne, wie wir dort waren und wir haben ein Foto gemacht und Schwuppsdiwupps war eine Anfrage da und jetzt sitzen wir. Herzlich willkommen, Danke für Dr. Heinz Fischer. Und ich bin äh, DJ. Ich habe gehört, dass Sie auch unter DJ Hi-Fi schon Ihre... Ja, ja. Das heißt, wir sind eigentlich auch... Ein Kollegen. Kollegen. Der DJ war, wie ich studiert habe, in der Hochschülerschaft ja. und im, im Präsidentschaftswahlkampf 2004 haben Sie mir auch immer... DJ, Hi-Fi. <lacht> Hi ja. Genau. Ja. Da habe ich sogar ein, 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 ein Foto Aber gesehen. Aber da war es hier noch gar nicht auf der Welt so ungefähr. Nicht? Aber bei, so. Bei, der, bei der... Zur Präsidentschaftswahl. Ja, ja. Echt? Respekt, Kontaktmann Nummer 1 sicher auch in Wien. Super viele Kontakte gesammelt über die ganzen Jahre und wir freuen uns echt heute mit Ihnen hier ein bisschen quatschen zu dürfen und unseren Podcast aufs nächste Level zu bringen, nämlich mit absoluten hochkarätigen VIP-Guests, nämlich hier mit einem Staatschef. In der Josefstadt. In genau. der Josefstadt, wo Sie wir zu Hause ja, sind. Wir sind ja hier nicht weit äh, von, von Eugens Büro zu Hause. Haben Sie schon mal den Lärm gehört, den die hier verursachen? Wahrscheinlich am Abend mal laute Musik. Ja, habe ich gehört, aber <lacht> habe hab die Täter nicht ausfindig gemacht. Wir waren es, genau. Nächstes Mal herzlich willkommen auf jeder Gästeliste, die wir zukünftig haben. Genau. Sind Sie drauf, immer plus 10, also mit genau. egal, wer vorbeigekommen werden wollen. <lacht> Let's come. Und, ja, wie habt ihr habt's die Pandemie überlebt mit eurem Lebensstil? Ähm, prinzipiell dadurch, dass wir ein doch sehr netzwerkeventgetriebenes Unternehmen sind, war es natürlich für uns schwer. Wir waren letztes Jahr auch eine Zeit lang, ich glaube drei, vier Monate in Kurzarbeit, haben natürlich die... Zeit, wo absoluter Lockdown war, überbrückt, aber haben, sind in uns gegangen, waren mega kreativ und haben drei neue Firmen gegründet und die haben wir angepasst an die Zukunft nach Corona und das läuft extrem gut und wir sind äh, dankbar und sind zum Glück auch eine Art Krisengewinner. Und jetzt geht es doch genau. los. Bei mir ging es eher weniger, als Veranstalter und DJ äh, war alles eigentlich platt nach wie vor, aber ich habe versucht, mich persönlich weiterzuentwickeln, Sachen dazugelernt. Ja, und einfach die Zeit genossen. Ich dachte mir, Zeit ist immer wichtiger als Geld oder... Zeit ist das Wertvollste. Genau, und äh, deswegen sehe ich das positiv. Ich versuche mir das Positive rauszuholen und hoffe, es wird irgendwann mal losgehen und dann gibt es eh genug Stress und Partys, das wird alles wiederkommen. 
Äh, aber Arash, wir sind ja ein bisschen informiert, wir genau. wissen ja, was Sie für Musik hören genau. und mein Freund ist ja nicht mit nicht grundlos der beste DJ und der beste King of Research. Wir haben uns ein bisschen informiert und zwar wollte ich Ihnen so ein paar Schallplatten was fragen. Sie sind ja auch bekannt als DJ Hyphy und äh, da wollte ich Sie mal fragen, was Sie zu diesen einzelnen Platten wissen Super. oder vielleicht uns sagen können, Joe, äh, der Zavi Null, was er, wie, wie viel er bedeutet für Sie und für, für die Stadt und für ja, der Österreich. Der Joe Zavi Null ist, äh, war ein toller Musiker, vier, fünf Jahre älter wie ich, aus, mhm. den, aus der ersten Hälfte der 30er Jahre geboren und äh, seine, seine Musik hat einen, einen speziellen Sound und er hat sich in den USA durchgesetzt. Äh, ja. Ich glaube, es gibt kaum österreichische Musiker, die im Bereich Jazz in den USA so viel Resonanz gefunden haben. Ich bin ihm auch einige Male begegnet bei diesem oder jenen Anlass, habe eine Menge Platten von ihm zu Hause, CDs heißt das heute, aber auch noch alte Schallplatten und freue mich, wann, wann ihr ihm auch Wertschätzung ja. entgegenbringt. Meine Jazzbegeisterung hat ja schon viel früher begonnen, in der Nachkriegszeit mit Artetium. Ja. Der hat ja auch in Wien gespielt, der Artetium. Wo hat er gespielt in Wien? Im Konzerthaus. Okay. Ja. Und, aber ich wollte sagen, meine Jazzbegeisterung hat begonnen, wie es noch die amerikanische Besatzungsmacht gegeben hat, also vor 1955 und da hat es einen Radiosender gegeben für die amerikanischen Besatzungssoldaten. Mhm. Radio Blue Danube Network. This is BDN serving the United States Forces in Austria. Mhm. It's time, it's just time, or it's time for Twilight Tips, so it's, it's Hillbilly Julie time, waren, waren so die, die Hits und die Sendungen. Und äh, manches von dem, was ich da in, in Radio Blue Danube Network gehört habe, habe ich dann versucht zu kaufen an, an Schallplatten, hat es nicht gegeben. Und dann haben mir Leute Tipps gegeben von äh, Plattengeschäften und mhm. Firmen in London oder auch in Amsterdam, habe ich korrespondiert, hat es eine Chestone Society gegeben, da konnte man abonnieren, Platten und der Stoß ist immer größer geworden. Ja, bei mir war das nicht anders. Ich musste auch immer, als ich angefangen bisschen habe, später, bisschen Aber trotzdem, später. ich habe auch immer Schallplatten gesucht. Ja. Dazu sagt man, dicken sagt man, dass man das sucht. Und geschleppt. Genau, geschleppt. Mittlerweile geht das ja anders, aber ja, Blue Danube Radio gab es auch zu meiner Kindheit und ich habe mir immer dieses Casey Kasem's Top 40 angehört. <lacht> auf Blue Danube Radio. Und äh, wir haben ihnen natürlich auch ein Geschenk vorbereitet. Und zwar äh, ist es ein T-Shirt. Wir kennen sie eigentlich immer nur im Anzug und elegant, aber vielleicht tragen sie privat ein T-Shirt. Und ich es ist fürchte, oh, ich fürchte, das wird mir mein Sohn wegnehmen. Ja, ist ja auch ein großer Jazz. Er ist auch ein Jazz-Fan und ein Amerika-Fan. Ein Art Tatum T-Shirt, ja, custom made für Sie. Ja, ja. Der hat ja wenig gesehen, der Art ja. Der hat ja große Probleme mit den. Raschelt das zu sehr fürs, fürs Mikrofon? Ja, ich weiß. Ich wollte noch was fragen wie Musik. Wie viel Musik konsumieren Sie und was glauben Sie, wie wichtig ist Musik für den Menschen allgemein? Also für mich ist Musik sehr wichtig und, und ja, Lesen ist für mich sehr wichtig, Musik ist sehr wichtig, Sport und Bergsteigen ist sehr wichtig, Familie ist sehr wichtig. Mhm. Und äh, 
ich gebe zu oder ich bin stolz darauf, ich war ganz einseitig auf Jazzmusik als, als Mittelschüler und als Student. Ich bin heute auch sehr dankbar für gute klassische Musik mhm. und ich bin sehr befreundet mit vielen von den Wiener Philharmonikern, die haben mich da zum, zum Honorary Patron der Wiener Philharmoniker eingeladen und daher höre ich auch sehr viel klassische Musik jetzt im Musikverein, im Konzerthaus. Aber Jazz ist halt das, was, wo, wo, wo man ein paar Jahre jünger wird, ja. wenn man es hört. Oh, ja. und, und wo man, wenn ich, ich weiß natürlich, bei meinen, dort wo meine Platten und meine Discs sind, wenn ich dort hingreife, habe da ich das, das in dort. der Hand und wenn ich dort hingreife, habe ich das in der Hand. Der Eugen würde sagen, und gut kuratiert. Gut, und so wie die Bücher. Ja. Ja. Ich habe, glaube ich, fünf 5.500 Bücher, aber sie mhm. sind wirklich nach Fachgebieten und innerhalb der Fachgebiete nach Alphabet geordnet und manche stellen mich auf die Probe und sagen, na wo, wo ist der Henry Kissinger? Und dann ja. weiß ich genau, im Esszimmer <lacht> im obersten Fach links äh, und cool. wo ist der Kreisky und wo ist der, wo ist der, der Julius Raab oder der Otto Leichter oder, oder der Charles Kulik oder was es halt immer an politischer Literatur gibt. Und apropos Philharmoniker, hoffentlich findet dieses Jahr wieder das wunderschöne Sommernachtskonzert in Schönbrunn statt, was hier sehr ja, wunderschön ist. Ja, das ist eingeladen, ja. Das, das ist auch immer ein gute Chance ja. Es wäre schon mega, wenn das wieder in der Pracht wie 2019 ja, stattfinden ja, kann. Ja. Nein, das, und das, das Schönbrunn-Konzert ist ja nicht so alte Tradition wie, wie, wie das Neujahrskonzert oder so, sondern das gibt es erst seit circa 18 oder 20 Jahren. Mhm. An dieser Stelle Shoutout an unseren Sponsor Microsoft. Hey, ohne euch wäre wahrscheinlich die zweite Staffel lange nicht so gut mit Flo gegangen. Ihr habt uns bei jeder Aufgabenstellung mega gut unterstützt und in dem Sinne sage ich auch an alle jungen Unternehmer in Österreich, schaut bei uns auf WADA.at, geht in die Rubrik Startups, informiert euch, was Microsoft wieder vorhat für neue Projekte, für neue Startups. Schaut sich eure Webinars an, wo ihr die Links dazu bei uns im Magazin findet. Und die Cloud, die Microsoft am Start hat, ist für alle jungen Unternehmer einfach das A und O und steuert ihre zukünftige Gestaltung im Punkt Weiterentwicklung ihres Unternehmens. In dem Sinne, hey, vielen Dank für den tollen Support in der zweiten Staffel. Fall. Es würde uns eine Ehre sein, wenn ihr wieder dabei seid und wir mit euch in die Zukunft rocken. Frisches genau. Geld! Ja, hey, ähm, dann ich habe eine Frage, die interessiert mich einfach brennend. Ich bin ja sowas wie, ich arbeite in der Werbung, ich arbeite mit Startups, ich arbeite auch mit verschiedenen Organisationen zusammen und Sie sammeln ja Kontakte seit über 50 Jahren. Äh, wie haben Sie das so über die ganzen Jahre lang perfekt organisiert? Äh, haben Sie die Kontakte jetzt noch, Sie sind jetzt nicht mehr der Präsident, äh, was machen Sie jetzt noch? Sind das alles noch Freunde geblieben? Trifft man sich, gleicht man sich ab, nützen Sie dieses Netzwerk noch? Für mich, ich bin jung, ich sammle Kontakte, ich, ich will die natürlich, bis ich auch 120 bin, weiter sammeln, weiter Leute miteinander connecten. Machen Sie das noch? Ist es noch im Interesse oder sind Sie richtig jetzt in Pension? Ich habe gehört, nach unserem Termin heute treffen Sie ein paar Historiker. Das ist ja auch was mega Interessantes. Das ladet man Leute aus der Archäologie ein, trifft sich, besucht Ausgrabungsstätten. Was, was sind Sie für Geburtsjahre? Ich bin 89er. 89 ja. Also wesentlich jünger als mein Sohn und meine Tochter. Nein, ich glaube schon, dass ich ein, ein kontaktfreudiger Mensch war und bin. Kontaktmann. Und ich habe heute noch viele Kontakte zu meinen ehemaligen Schulkollegen aus, aus, der mhm. Hitzinger, aus dem Hitzinger Gymnasium. Ich war eine Zeit auch 
Klassensprecher bzw. stellvertretender Klassensprecher. Ich war in der Hochschülerschaft tätig, ich war im, als, bin gewählt worden in den sogenannten Hauptausschuss der Hochschülerschaft an der Universität Wien. Und, aber ich habe das nie irgendwie gezielt betrieben. Ich habe gedacht, jetzt muss ich Kontakte sammeln und da habe ich ein Buch und da schreibe ich alle ein und da, da, der könnte das werden und der könnte mir dort helfen. Das ist einfach natürlich und organisch gewachsen und ich, ich habe mich interessiert für, für vieles, was auch andere interessiert hat. Ich, ich bin sehr früh mit dem Peter Turini befreundet gewesen, der da ein junger Schriftsteller war, oder mit, mit Malern, mit den mit die ein bisschen älter wie ich waren, der Rudi Hausner oder der, äh, der, der Brachensky und, und, und äh, diese ganzen... Maler und Bildhauer, weil es mich interessiert hat. Ich habe gute Kontakte auch im, im Sport gehabt, Fußballspielen. Wir haben ja geblödelt ein bisschen mit ihren Damen draußen <lacht> über, die, über, über die Zeit, wo ich bei einem Unterliga-Club in Hitzing ASV 13 Fußball gespielt habe. Und äh, ja, die Politik ist ja dann überhaupt ein, ein, eine Arena wo man ununterbrochen Kontakte hat und Kontakte haben muss. Und zwar einerseits aktiv, um, um Projekte zu verwirklichen, andererseits passiv, weil man kontaktiert wird, weil Journalisten was wissen wollen, weil Beamte mit dem Parlament was abklären wollen, weil man Freunde im Ausland hat. Also ich, ich kann mit, ohne nicht als Angabe, aber ich habe mehrere Male den Fidel Castro getroffen und mhm. mit ihm bis drei Uhr früh diskutiert, weil er so ein Nachmensch war. Ich habe äh, den südafrikanischen Präsidenten äh, getroffen äh, und, und, und ich hab, ja, den habe ich, hab ich die Hand geschüttelt bei, okay. bei Empfängen, aber nicht stundenlang diskutiert. Ja. Aber, aber mit Clinton zum Beispiel habe ich wirklich... Äh, der war oft in Wien und wir haben uns oft getroffen und Willy Brandt, Willy Brandt, Alexander Dubček. Man sagt immer, über sieben Menschen, die du Kontakte hast, kommst du zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ich bin jetzt einen Schritt näher gekommen, doch sie <lacht> zu allen. Also ich sage jetzt mal, so schnell geht es in der Kontaktmännerwelt, wo man Dabei die Kontakte... Dabei muss ich sagen, zum Beispiel zum Präsidenten der Vereinigten Staaten kommt man weniger leicht als zum Präsidenten Chinas oder zum Putin oder zu, äh, zu Präsidenten in anderen Teilen der Welt. Der ah. Präsident der USA ist puncto Sicherheit und puncto... Service. Da kriegt man nicht mal eine Handynummer da, da oder so, oder? Keine Chance, keine <lacht> Da muss man irgendeinen Assistenten anrufen. Ja, das geht über die Botschaft. Oder die Botschaft. Oder so, ja, oder Auch nicht, wenn man zum Beispiel Bill Clinton stundenlang mit ihm über Jazz philosophiert, kriegt man dann noch eine andere Nummer, Nein, ich, muss man ich, trotzdem über die Botschaft. Ich, ich habe nicht stundenlang mit Clinton über Jazz <lacht> philosophiert, aber ich habe ihn öfters getroffen und ich habe ihn dann, wie er nicht mehr Präsident war, da hat er zum Beispiel sehr oft den Lifeball mhm. besucht genau. und ich habe habe damals dem Gary Kessler versprochen, zugesagt, vor dem Liveball ein, ein, ein Abendessen in der Hofburg mhm. zu machen, äh, zu dem der Kessler mit äh, berühmten Persönlichkeiten gekommen ist, aus Politik, aus Kunst und so. Und da war der Clinton eben, ich würde jetzt schätzen, vier, fünf, sechs Mal 
dabei und dann Super. sitzt man halt bei einem Abendessen und da kann man schon mal ein besprechen. Ja. Hast du mal ein WhatsApp? Würden Sie sagen, es ist ein guter, ein wichtiger Punkt, in, dass man ein guter Menschenkenner ist? Du, schlecht ist es nicht, schlecht ist es nicht, wenn man, wenn man guter Menschenkenner zu sein, erspart einem viele Zores und, ja. und viele Enttäuschungen ich und viele Probleme. Und, aber ich habe geglaubt, Sie werden, Sie werden nicht das Wort Kenner noch dazufügen, auch ein, ein, ein guter Mensch in dem Sinn zu sein, dass man ein gewisses Maß an, an Hilfsbereitschaft hat mhm. oder auf die, auf die Sorgen von jemandem eingehen. Man darf ja nicht glauben, in der Politik, das sind lauter Menschen aus Stahl und Granit, denen, denen nichts etwas anhaben kann. Die, die sind auch sensibel, die haben auch, ein, ein, die haben auch ihre Schwächen, die, die haben auch etwas, was sie schlaflos mal oder sogar eine ganze Woche lang macht. Mhm. Und da als, als Gesprächspartner zur Verfügung zu stehen und nicht jemand, bei dem die Kurve gerade ein bisschen abwärts geht, gleich einen großen Bogen rundherum machen. Das, mhm. das, das ist eine der Erfahrungen, die ich in meinem schon relativ langen Leben gemacht habe. Sehr schön. Eugen? Ähm. Na, mach du, du jetzt, jetzt, ja. jetzt baff. Ja, also, jetzt das hat mein Kontaktmänner Next Level Game wieder so abgestellt. <lacht> wir haben ja auch gequatscht, äh, geredet. Wir sind ja jetzt im Büro, im Wader Office in der Josefstadt. Und genau das Gleiche gerade. Und Herr Dr. Heinz Fischer hat uns vorhin gesagt, dass er schon seit 30 Jahren hier. 50? Ja, 50. Hör doch zu, Mann. Der hört nicht ja, zu. Ja. Das sind diese ganzen Nachtnebenstunden. Oh, der kann nicht rechnen. Ja. Wie soll ich das ausgehen? Der ist ja gar nicht so alt geschätzt. Also die Kalkulation war ein bisschen jetzt auf. Jetzt die Kurve. <lacht> Nein, auf jeden Fall 50 Jahre hier im 8. Bezirk ja. und man muss ja dazu hören, der Präsident bekommt ja eigentlich eine eigene Creep gestellt in der Amtszeit. Sie sind hier geblieben. Ja, ja. Das ist mein Nein. Statement. Ja, ich berühmte. Nein, es gibt, es, es gibt einen, der das gemacht hat. Nicht der Renner, nicht der Körner, nicht der Kirschläger, nicht der Waldheim, nicht der Glästil, aber der Scherf. Der Chef war Richtig, auch auf der Josefstadt, aus der Skodergasse und der hat, ist auch nicht in die Präsidentenwille übersiedelt, sondern ist in seiner Wohnung geblieben. Und meine Frau, die sehr, sehr, die erste ist eine wirklich bewundernswerte Frau, ist Props an die Wife ist, wichtig. und sehr klug ist, die hat gesagt, schau Heinz, wir leben in einer Republik, Deine Zeit als Bundespräsident geht eines Tages zu Ende. Wirst du dann aus der Villa wieder ausziehen und eine Wohnung suchen müssen? Oder wirst du die, äh, die Wohnung behalten, aber woanders wohnen? Also mit einem Wort, wir haben gesagt, wir bleiben in der Josefstädter Straße. Und wir haben es nie bereut. Und der, der 8. Juli, der 8. Ich habe eine Vermutung zu dem, dass Sie nicht die Platten und die Bücher nochmal sortieren wollten. Das Kann hat das dazu beigetragen. <lacht> Was würden Sie jungen Menschen gerade so ein bisschen mitgeben? Es kommen grad, wir kommen gerade alle aus einer Krise raus, die jungen Leute sind ziemlich energielos. Man muss ja ganz ehrlich sagen, diese ganze Krise hat sehr viel Energie gefressen. Also für mich, ich muss auch gerade sagen, ich, ich, meine Freundin hat mir sehr viel Kraft gegeben, meine Familie hat mir sehr viel Kraft gegeben, mein Team hat mir Kraft gegeben. Aber für Leute, die jetzt nicht so Motivatoren um sich herum haben, wie gehen Sie damit um? Was würden Sie denen mitgeben? Also Sie waren ja auch in der Amtszeit, braucht man auch jeden Tag irgendwie den Antrieb. Bei Ihnen war es wahrscheinlich auch Ihr Umfeld, Ihre Frau, Familie. Äh, also da haben Sie völlig recht. Ich glaube, es wäre alles anders und weniger gut gegangen, 
wenn ich nicht wirklich mich mit meiner Frau als, als Team gefühlt hätte. Und wir haben uns wirklich gut ergänzt und ich, ich will da keine Werbung machen, aber, aber, aber das, da, da, da habe ich, hab ich Glück gehabt und habe immer noch Glück. Und ein, 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 ein stabiles Umfeld mhm. ist sicher, was auch jeder Experte sagt, ich bin kein Psychologe oder Psychiater, aber ich stelle mir vor, dass jeder sagt, wenn du ein stabiles Umfeld hast und wenn du verlässliche, freundschaftliche und auf, auf Augenhöhe organisierte Beziehungen und Freundschaften hat, dann hilft das sehr. Und das Zweite, was ich sagen kann, ich glaube, was junge Menschen auch hören sollen, sie müssen es eh selber entscheiden, ist, dass Lernen und, und, und sich weiterbilden und wenn es geht, studieren, aber auch wenn man nicht studiert, jedenfalls sich in seinem Fach wirklich umzuschauen und, und, und Informationen zu sammeln, das, ist, das, ist, das hilft einem sehr. Das stabilisiert einen, das hilft einem beruflich. Die, die gute österreichische alte Arbeiterbewegung hat gesagt, Wissen ist Macht. Mhm. Das sind nur drei Worte, aber, aber da, da steckt schon Klugheit drinnen. Wenn, wenn jemand es schafft und wenn er die Gelegenheit hat, sich, sich also Wissen zu schaffen und, und den Dingen auf den Grund zu gehen und zu lesen, das ist eine kluge Investition. Das wäre meine Erfahrung. Ja, ja, ich, habe, ich habe im Unternehmen so einen Mitarbeiter, der hat sich äh, auch einen Skill beigebracht, womit wir in der Firma eine eigene Unit aufgebaut haben. Äh, das ist auch einfach schön. Der Typ hat sich jetzt auch hier in dem Unternehmen so ein bisschen so erkämpft, dass er nur eine vier Tage Woche hat, dass er sich weiterentwickeln kann und da seine Talente vorantreiben kann. Also es ist auch cool, wenn junge Leute das auch am Arbeitsplatz spüren lassen, hey, ich will mich da verbessern und habe einen Mehrwert fürs Unternehmen und mhm. gib mir die Zeit mal. Also extrem smart, wenn man da so früh in jungen Jahren schon diesen Twist hat in seinem Leben zu wissen, hey, es ist nicht immer eine Richtung, es ist eine Mischung aus allem, was dann ins Allgemeinbild einzahlt. Ja, und was ich gemeint habe, hat ja nicht nur einen materiellen Mehrwert, sondern es hat auch einen... Mehrwert in Bezug auf, mhm. das, auf die Selbstsicherheit und das Selbstgefühl und auch, ja, auch an, man kann auch Freude am Wissen haben. Ich bin ins Gymnasium gegangen und habe ab der fünften Klasse Griechisch gelernt. Und das war manchmal ziemlich schwierig. Griechisch ist eine sehr schwierige sehr Sprache. Es, gibt, es gibt nicht nur aktiv und passiv, sondern noch den Aorist. Es gibt nicht nur vier Fälle, sondern es gibt sechs Fälle. Es gibt enorm viel irregulare Verba. Mhm. Ich laufe heißt Trecho, ich werde laufen. Dramume, Dramumeka, ich bin, ge Stimmt. Ich bin gelaufen. De Deptreka oder so wie es vergessen. Aber schauen, hurra, oh, ich schaue, ich werde schauen, ob so mein, ich schaue der Eidon. Also das ist nicht leicht, mhm. aber ich bin heute froh, dass ich es gelernt habe. Und es macht mir Spaß und ich, ich habe auch meine, meine Kinder, beide, und meine Enkeltochter gehen ins humanistische Gymnasium, ich weil toll. ich immer Reklam gemacht habe. <lacht> ja, ich finde. Sprachen sind sehr wichtig, ich finde auch Reisen ist wichtig, also ich finde, dass Reisen zum Beispiel Menschen prägen können und einfach, dass man, eine, dass man offener denken kann, auch was viele Faktoren betrifft, zum Beispiel Rassismus und solche Sachen und ich finde, 
dass wenn man so international denkt und viel reist und dieses Privileg hat, dass man, dass das einen Menschen wirklich weiterbringen kann im Leben. Stimme ich voll zu. Und äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn es wieder losgeht und wir reisen ja, können. Ja. Und ich wollte euch fragen, äh, was ist in eurem Kopf, was ist, was ist die erste Destination, wenn man wieder normal reisen kann? Was Dubai, war, Dubai. Spaß. <lacht> was, was, welchen Ort vermissen also, Sie am meisten? Ich, ich, ich wissen Sie, dass ich als, als Bundespräsident in den zwölf Jahren habe ich 171 Auslandsbesuche gemacht. Wahnsinn. Und ich war vom, vom fernen Osten Geiler Pass, Japan, sicher. China, Pass Vietnam, in, in vielen asiatischen mhm. Ländern. Ich war in afrikanischen Ländern, in Mali, in, in Äthiopien, in, natürlich in Ägypten und so weiter. Ich war in Brasilien, Argentinien, äh, Peru, Bolivien äh, und anderen mhm. Staaten und in Europa sowieso. Und äh, also ich war zehnmal in China in meinem Leben, ja. zuletzt vor eineinhalb Jahren auch in Tibet mhm. und allein China ist ein, ein, ist ein, 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 ein Globus oder China ist unglaublich groß und vielfältig. Jetzt würde ich wahrscheinlich als nächstes im, im Sommer oder im Spätsommer mit meinen Kindern und Enkelkindern in die Toskana fahren. Sehr schön. Wir haben ja. dort ein Platz entdeckt vor, vor zwölf Jahren und sind dort jedes Jahr regelmäßig hingefahren. Wenn man nach Haus gekommen sind mit den Kindern, wie sie vier, fünf, sechs Jahren, wenn wir vom, vom Bahnhof in die Wohnung gekommen sind, hat die Anna gesagt, und Heinz, wann fahren wir endlich wieder in die Toskana, in die Adlertherme? Das hat ihnen so getaugt ja. und das ist jetzt ausgefallen. Aber sobald es geht, nehmen wir das wieder in Angriff. Sicher geile Kulisse auch dort. Ja, super. Ich finde auch, dass eine Reise an sich selber, es ist, es ist ja nicht nur die Reise selber, die wunderschön ist, es ist immer die Vorfreude, die schön ist im Vorfeld. Ah, in zwei Wochen fahren wir in die Toskana und dann, wenn man zurückkommt, Revue passieren lassen und wieder sich freuen. Das ist einfach, man kann ständig Energie tanken von, ja, von, solchen, ja. von solchen Events. Und ja, ich wollte ich wollt Sie noch was fragen. Ich hab, Sie waren ja sehr eng in Kontakt zur chinesischen... Ähm, äh, Österreich-chinesischen Gesellschaft, genau. oder was meinen Sie? Und, ja, genau, österreichischen chinesischen Gesellschaft und auch äh, mit Korea, glaube ich auch. Ja, die Korea mit, mit Ban Ki-moon. Ban Ki-moon. Ich war vor, vor äh, 47 Jahren auch einmal in Nordkorea, weil ich auf einer Reise nach China... Ich habe meine erste Kinderreise gemacht, 1974. Mhm. Das ist also vor 47 Jahren. Und da bin ich gefahren, Wien, Moskau, äh, dann in den fernen, in den, äh, Wien, Moskau, mhm. äh, Taschkent, glaube ich, Pyongyang, Peking, Shanghai, Kanton, Hongkong, Tokio, Wien. War eine oh. lange Reise. Schöner Trip. Und, und da hatte ich meinen ersten und letzten Besuch in Nordkorea. Ja. Wollte mir das damals anschauen. Das, hat mir, das haben mir manche nie verziehen. Ich bin okay. damals als, 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 als verkappter Nordkoreaner oder Kim Il-sung-Freund oder was immer. In Wahlkämpfen habe ich das immer gehört. Ja. Aber ich bereue es nicht dass ich auch ein paar Tage Nordkorea mit eigenen Augen gesehen und viele, viele Erfahrungen gemacht habe, mhm. auch, auch kritische. Mir ist in dem Gästehaus, wo ich gewohnt habe, eines Tages dieser, diesen Ring 
habe ich am Abend, weil, weil, weil ich ein bisschen geschwollen war, runtergegeben und wollte ihn aufs Nachkastel legen. Der fährt hinunter und rollt unter das Bett. Und ich drehe mich hin, versuche ihn, der wische nicht, greife weit unter das Bett. Und auf einmal habe ich nicht meinen E-Ring, sondern ein paar Kabeln von der Abhörung. <lacht> 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 ich aha, bitte Vorsicht, aufpassen. Aber ich habe es nie vergessen, ich habe es nie vergessen. Und äh, jetzt habe ich eher Kontakte zur Südkorea durch mhm. Ban Ki-moon und das Ban Ki-moon Center, das wir gemeinsam gegründet haben. Wir, wir telefonieren öfters und ich war auch in den letzten fünf Jahren wahrscheinlich drei, vier Mal in Südkorea. Ihre Lieblingsspeise ist Kraut, also Krautrouladen, das haben wir recherchiert, kann das sein? Naja, Stalker hier in, in, letzter, in letzter Zeit hat meine Frau relativ oft Krautrouladen gemacht ja. und ich habe es immer gelobt, aber ich hätte es, wenn, wenn ich den Titel der Lieblingsspeise vergeben müsste, kriegt Krautrouladen noch nicht den nicht ersten Platz. Top, Top 10? Äh, Top 10 schon. <lacht> ja, Top 10 und schon. Von, wenn man außerhalb, ich, ich, ich esse sehr gerne und koche sehr gerne, mich interessiert das einfach außerhalb, weil sie so viel gereist sind und äh, diese ganzen kulinarischen äh, Sachen erleben durften. Außerhalb der Wiener österreichischen Küche, was sind so die Sachen, die Sie... Also am zweiten Platz liegt eindeutig gute italienische Küche. Ja. Das mag ich, das liebe ich, das schmeckt mir. Ich finde auch die chinesische Küche mhm. sehr interessant, obwohl etwas dabei sein kann, wo man dann zusammenzuckt, wenn, <lacht> wenn in einer Flasche neben einem Alkohol noch eine Schlange drin ist. Solche Sachen gibt es ja. Also mir und so, das ist dann alles. Ist aber, aber gute beim Herrn Botschafter Li mhm. in, in Wien gibt es hervorragende chinesische Küche. Und äh, am dritten Platz, äh, ja... Ich habe ich hab auch griechische Küche sehr ja. gern. Ich bin oft mit dem Segelboot in, in der Ägäis unterwegs ja. gewesen, auf den Spuren des Odysseus und in so einer Hafenkneipe, griechische Küste mit einem, mit einem griechischen Glas Wein. Das, das verdient sich einen dritten Platz. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, chinesische Küche liebe ich auch, Sichuan-Küche. Das, was so ein bisschen die Zunge betäubt, das ist so mein <lacht> Favorite, wenn ich so meine Rankings machen müsste wie sich Wien entwickelt hat in den letzten 20 bis 50 Jahren und was Sie glauben, ob es gut ist oder schlecht, zwecks Globalisierung. Es ist mittlerweile so, dass wenn man in Europa auch reist und man ist in Berlin, in, in Stockholm, es ist irgendwie alles gleich, die Geschäfte werden gleich und das ist irgendwie schon nicht mehr so speziell wie davor, was Sie darüber denken. Also ist gut, dass Sie das anschneiden, weil es wirklich interessant ist. Wie, wie, ich, in der, wie ich in der Volksschule war, erste Klasse, war ja noch Krieg. Ich habe 44 mit der Volksschule begonnen. Ich habe noch die, die Bomben erlebt, wenn mhm. wir da, wenn der sogenannte Kuckuck im Radio, Kuckuck, Kuckuck, dann hat das geheißen, feindliche Bombenflugzeuge sind im Anflug auf die Ostmark, auf Österreich, auf Wien. Und dann musste man in den Luftschutzkeller und wenn man dann rauskommen ist aus dem Luftschutzkeller, ist es passiert, dass wieder irgendwo ein Häuserblock zerbombt war und wieder eine Straßenbahnschiene aufgerissen war durch Bombenangriffe. Und Wien 46, 47, 48, das war 
schon eher trostlos. Ich als Kind habe das damals gar nicht so empfunden. Das war halt so. Mhm. Ich, ich konnte es ja nicht ändern und ich habe es nicht anders erlebt, weil ich ja weil schon ein Jahr nach meiner Geburt der Zweite Weltkrieg begonnen hat. Und ich habe daher schon genossen, wie das dann aufwärts gegangen ist, wenn auf einmal die Straßenbahnen wieder die Türen funktioniert haben und wenn, wenn die, der Betrieb wieder einigermaßen regelmäßig war, wenn nicht dauernd der Strom ausgefallen ist, wie das in den ersten Jahren nach dem Krieg, oder in, den, ja, in der ersten Zeit nach dem Krieg, wenn es wieder was zum Heizen gegeben hat. Aber ich habe dann schon mitgekriegt, wie dieser Aufbau vor, vor sich geht und wie, wie Wien wieder seine, seine, seinen Charakter bekommt. Und äh, die Wiener Stadtverwaltung hat schon äh, viel geleistet, was, was zum Beispiel die Infrastruktur im, im Transportsystem betrifft, das Verkehrssystem, mhm. die, äh, das Spitalswesen, die Sportplätze und so. Also ich bin ein, ein begeisterter Wiener und, und fühle mich wohl in Wien. Ich hatte unlängst, außerdem in internationalen Rankings ist ja Wien ganz top. Immer Fast immer Platz 1. Lebenswerteste Stadt der Welt, da hat Wien also wirklich was zu sagen. Genau. Die sind da sehr hoch oben. Und ich war, ich war in Korea, in Südkorea vor zwei Jahren bin eingeladen worden, von, von einer Universität einen Vortrag zu halten, wie, wie, macht, wie macht es Wien, dass es so weit vorne liegt, punkto Lebensqualität. Und ich, ich habe ihnen gesagt, ich bin kein Stadtforscher und ich bin kein Experte der, der Stadtorganisation, aber ich habe Ihnen ein bisschen geschildert, wie das in Wien funktioniert mit Kindergärten und mit, mit Grün und mit Infrastruktur und mit Verkehr. Und das hat Ihnen sehr imponiert, weil gerade im fernen Osten wachsen ja die Städte mit unglaublicher Geschwindigkeit. Mhm. Und wenn man denen, ich habe denen gesagt, ihr müsst euch vorstellen, in China das frühere Kanton hat heute 14 Millionen Einwohner. Und vor 50 Jahren wären es wahrscheinlich zwei Millionen gewesen sein, schätze ich jetzt, ein Simtel. In Österreich, Wien im Jahr 1920 hatte 1,6, 1,7 Millionen Einwohner. Wien im Jahr 2020 hat halt 1,8 oder 1,9 Millionen. Das heißt, Wien hat in 100 Jahren seine Einwohnerzahl im Wesentlichen ziemlich stabil gehalten oder halt um 10 Prozent mehr als vor 100 Jahren. Chinesische Städte verfünffachen ihre Einwohnerzahl innerhalb von 40 Jahren. Na, da, da kann ich mir vorstellen, was da für ein Unterschied ist. Welche Probleme da entstehen, wenn sich die Bevölkerung äh, in einer Generation verdreifacht, verfügbar. Ja, da muss man ja sagen, hier in Wien, da ist eine extrem gute Entwicklung. Das U-Bahn-Netzwerk ja. wird ausgebaut, sie schauen, dass sie einfach die Mobilität voranbringen. Sie Versicherung, jeder ist versichert. Also, wenn man vergleicht mit Amerika, dass du einfach, wenn du krank bist, zum Arzt gehen kannst. Ich das ist ja auch, die soziale Dimension. Ich, ich ja. finde ja auch, in, in Österreich allgemein ist das Thema Unternehmertum, da wird auch sehr viel getan im Vergleich zu anderen Ländern. Es gibt auch diesen, diesen Schutzschirm, dass wenn du scheiterst, dass du halt irgendwie aufgefangen mhm. wirst und nicht komplett bankrott bist. Österreich ist ja auch ein mega gutes Land im Punkt für Startups. Also ich, Ausbildung. Ich, ich, ich habe im vorigen Semester, im Wintersemester, 
an der Wiener Universität eine Vorlesung gehalten über Zeitgeschichte nach 1945. Und ich glaube, eine, eine der Hauptbotschaften, die ich den Studenten versucht habe zu vermitteln, Österreich hatte eine tragische Geschichte in der Ersten Republik zwischen 1918 und 1938 und hat wirklich aus der Geschichte was gelernt. Ich glaube, dass das, was sich in Österreich, in Wien nach 1945 ereignet hat und wie, wie nach 1945 das Land wieder aufgebaut wurde, dass da eine wesentliche Rolle gespielt hat, die negativen Erfahrungen aus, mit Fehlern aus der Ersten Republik, was das politische Klima, die, die, die politische permanente Konfrontation, ja sogar die politischen Privatarmeen, die die großen Parteien gehabt haben, Schutzbund, Heimwehr, die, die mangelnde Wertschätzung für Demokratie und Parlamentarismus, das hat die Generation, die nach 1945 Österreich aufgebaut hat, ob das der Fiegel war oder der Raab oder der Scherf oder der Kreisky oder dann etwas später der Klaus, der Gorbach und so, die haben gelernt, was nicht sein darf und was nicht sein soll und davon profitieren wir heute noch. Wir ja. staunen Sie. Gutes, gutes, gutes Learning. <lacht> Auf jeden Fall. Wir haben nur so eine Schnellfragerunde. Ja. So entweder oder. Genau. genau. Und Sie müssen, Sie müssen einfach... Und, und darf ich auch entweder und oder sagen? Vielleicht, bei der einen oder anderen. Und wir fangen mal äh, locker an mit Hitzing oder Josefstadt. 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 Rapid oder Austria? Rapid. Kaiserschmarrn mit oder ohne Rosinen? Mit. Smartphone, ja oder nein? Ja. Facebook oder Instagram? Facebook. Käseleberkäse oder normale Leberkäse-Semmel? Nicht zu fett. Okay. Bier oder Wein? Wein. Jazz oder klassische Musik? Beides. Wenn Sie auf einer einsamen Insel stranden würden, Sie können nur eine Schallplatte oder CD mitnehmen, welche wäre das? Eine Jazzplatte für den Fall, dass ich traurig bin und einsam bin. Sehr schön. Sehr schön. Wunderschön. Hey, mit dem Worten sage ich auch, hey, vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns Gast ja. waren. Es war eine mega geile Grand Finalfolge <lacht> von frisches Geld. Brems <lacht> Nein, danke für Ihre Zeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass Sie uns besuchen. Ja, und, und völlig kostenlos. Ja. <lacht> Oh, 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 oh,